0: Balanço de Notícias. Está no seu
1: direito.
0: Está no seu direito de hoje com o advogado trabalhista, doutor Marcos Alencar. Boa tarde, doutor Marcos. Tudo bem?
1: Boa tarde, Ciro. Boa tarde aos ouvintes.
0: O que deve mudar para os trabalhadores e trabalhadoras em 2022 com as possíveis alterações dessa lei trabalhista tão falada? Mexeram de a des, estão mexendo de novo, né?
1: Pois é, Ciro. É, existe essa intenção, né? E aí já foi propagada pelo governo Bolsonaro, mas não podemos esquecer que 2022 é um ano de eleição e o governo já está em campanha há uns seis meses, então eu não acredito que vai haver um esforço tão concentrado para mudar uma coisa tão tensa no Congresso Nacional. O foco vai ser outro, vai ser eleição, né? já conseguiram aí aprovar o... esse auxílio, né, que Todo mundo recebeu, agora na sexta-feira passada. Então, eu não vejo é, uma grande chance de ter uma mudança na legislação trabalhista em 2022.
0: Agora, em relação ao trabalho remoto, podemos ter alguma novidade aí? Pode sofrer alterações?
1: Em relação ao trabalho remoto, existe uma força é, de muitos dentro do Congresso de regulamentar a jornada de trabalho. Porque nós temos o artigo 62, inciso 3 da CLT, que diz que quem trabalha de forma à distância, teletrabalho, que popularmente chamamos de home office, não tem direito a hora extra. Isso pode ter uma certa alteração, porque a simpatia é muito grande. E em relação aos termos práticos do home office, muitas das empresas estão migrando para o modelo híbrido o empregado dois dias na semana trabalhando presencialmente e três dias à distância isso aí eu acredito que em 2022 nós vamos ter uma consolidação desse, desse procedimento de uma forma mais ampla, mais geral em relação às empresas
0: é, Doutor Alencar, o senhor começou falando aqui sobre a questão, linkando algo com as eleições do ano que vem que é o momento que a gente vai, vai passar o termômetro de muitas coisas né que a gente vai ter que conviver e viver no ano que vem mas, de fato, realmente, nós temos, pela sua experiência, nós temos que dizer para as pessoas que um período eleitoral influencia em tomadas de decisões do governo, especialmente nessa área?
1: Sim, porque você mexe com muita gente e demanda muito esforço. O dia só tem 24 horas para todo mundo, né? para nós aqui, para o ouvinte e para o governo também. Então, se é um alano eleitoral que já começou essa briga eleitoral hoje, ontem, nós temos aí o candidato é, Luiz Inácio Lula da Silva, temos o Alckmin fazendo uma associação, uma, uma chapa junto com ele, tem o Moro correndo por fora, tem o Dória, Bolsonaro não está indo bem nas pesquisas. Então, assim, tudo indica que não se vai falar num tema tão turbulento, tão tenso, porque basta a gente se lembrar de 2017, né, a turbulência que foi para aprovar a reforma trabalhista. É, ainda no governo Temer, mas foi muito debate, foi muito enfrentamento. Ninguém vai ficar focado nisso, tendo a eleição né, já tão perto.
0: Agora veja, nós estamos, inclusive a época na faculdade eu tive uma, um diálogo muito bom. Era um bom debate, na verdade, meio acalorado, mas foi muito bom, inclusive, tornamos bons amigos com o meu professor, Dr. Max Max Kleber. E era sobre essa, exatamente essa questão da precarização ou não. E lá atrás, a discussão em Brasília, a discussão no Congresso, a discussão nas comissões é, temáticas sobre esse, essa questão da, da, das mudanças no governo Temer, na lei trabalhista. E aí, de lá para cá, qual é a sua análise agora? Porque, dia de desse, eu conversava num restaurante comigo e ele dizia, ah, "Tá vendo aí, Ciro, vocês reclamaram tanto, a imprensa reclamou tanto com o governo Michel Temer, mas olha aí, vejam quantas pessoas estão trabalhando, entregando sua comidinha. Você é pé, só entregar comidinha, gente? A gente não pode dizer que o camarada melhorou de vida porque ele está entregando comida. A gente não pode dizer que o cidadão. Porque eu, essa semana eu peguei aqui um aplicativo, o rapaz é engenheiro, ele está desempregado. A gente não pois pode é. dizer que essas pessoas melhoraram de vida e que foi bom para. Porque a, a lei trabalhista agora é dá condições. Como se está no, no tema aqui, está no, no, no olho do furacão, a questão de se tem ou não direito trabalhista o motorista de aplicativo, doutor Marcos Alencar.
1: Pois é, nós temos. É, veja, o aplicativo, né, eu tenho uma posição e é uma posição que cobra do Congresso uma posição de definição de uma legislação específica para os trabalhadores de aplicativo. Não se trata de considerar o trabalhador de aplicativo um empregado normal como CLT. Essa é a minha visão, porque ele trabalha quando ele tem necessidade ou quando ele quer. Então... Mas nós temos que ter uma regulamentação. Nós temos representantes comerciais que são regulamentados, nós temos transportadores autônomos de carga que são regulamentados, cooperados são regulamentados. Então, o trabalhador de um aplicativo deveria ter uma legislação própria. O Congresso tem que se mexer quanto a isso. São 900 mil pessoas trabalhando com aplicativos no Brasil. Então, a sociedade precisa do aplicativo. A sociedade precisa da entrega do alimento precisa do transporte que é Uber quem faz e por aí vai. E tem, entre outros 99 e outros aplicativos. Então, se imaginarmos a sociedade tem os aplicativos funcionando, nós vamos enxergar um caos. Mas nós não podemos deixar esses trabalhadores 100% na informalidade. Tem que ter um regramento mínimo para que esses aplicativos compram com algum pagamento. Como eu falei aqui, como é o um exemplo do representante comercial. Ele não é empregado de quem ele representa. Mas ele tem alguns direitos mínimos garantidos no contrato de representação. A mesma coisa deve acontecer em relação ao aplicativo. É uma posição que eu defendo há muito tempo.
0: Muito bem, ouvimos com muito prazer aqui no Tá no Seu Direito, o advogado trabalhista Marcos Alencar. Doutor Marcos, que prazer ouvi-lo. Um grande abraço. E se a gente nos falar daqui para lá, Bom Natal também.
1: É, o prazer foi meu, Feliz Natal para todos.